0: Ciao, sono Mia Ceran. È mercoledì 27 aprile 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Alla fine è successo. L'uomo più ricco del pianeta, Elon Musk, ha comprato Twitter. Per la modica cifra di 44 miliardi di dollari, quest'uomo, la cui ricchezza deriva principalmente dalla proprietà di azioni di Tesla, la società da lui fondata che produce auto elettriche, sarà l'uomo solo al comando di questo social network, una macchina di informazione enorme dove più di una volta abbiamo visto fare piccoli e grandi pezzi di storia e tanta, tanta politica. Pensate solo all'esclusione, ad esempio, di Donald Trump nei giorni successivi all'assalto di Capitol Hill, in un comunicato stampa, ma, ha detto che intende rendere Twitter migliore che mai, better than ever, migliorando il prodotto con nuove funzionalità, rendendo aperto l'algoritmo, eliminando i bot e verificando l'identità di tutti gli utenti. Tutti i proclami interessanti, ma la questione chiave di questo social resta un'altra, cioè Twitter non è solo una piattaforma, non è solo un social, è anche uno strumento. Lo è per i politici, per gli attivisti, per i libri cittadini e le regole del dibattito sono da diversi anni il tema caldo come si gestisce la moderazione dei contenuti e questo è il tema che ora Elon Musk ha ereditato. Lui stesso si è definito un fondamentalista della libertà d'espressione, queste testuali parole ha usato, ma la questione è più complessa di così. Immaginatevi le decisioni che adesso si troverà a prendere. Siamo tutti quanti d'accordo, in teoria, sul fatto che ci debba essere libertà di espressione, ma ad esempio, se dei neonazisti usano Twitter come megafono, interverrà? Non interverrà? Come gestirà il tema, ad esempio, del revenge porn? E il fact-checking sulle dichiarazioni dei politici? Pensate a quante critiche sono piovute negli ultimi anni su Facebook che con questi temi ha a che fare da ancora più tempo di Twitter per non aver impedito, ad esempio, la diffusione di fake news sulla Brexit e per aver probabilmente contribuito al risultato finale del referendum o per non aver gestito, ad esempio, i gruppi di Canon. Esiste un tema di responsabilità che queste piattaforme stanno affrontando e che ora, nel caso di Twitter, tutte su un solo uomo, Elon Musk, conseguenza diretta del rendere proprietà privata di un individuo una società che prima era pubblica, nel senso di quotata in borsa ovviamente. Riguardo alla transazione, quel che si sa fino ad ora è che Musk si farà finanziare dalla banca d'affari Morgan Stanley per circa 25 di quei 44 miliardi, la restante parte dovrebbe venire dal suo patrimonio personale e il deal dovrebbe essere chiuso entro il 2022. C'è stato un po' di malumore dentro la azienda stando a delle fonti accreditate perché pare che i dipendenti si siano sentiti un po' trascurati, poco informati di questa trattativa che è partita già con l'acquisto recente che ha fatto Elon Musk di quasi il 10% delle azioni di Twitter era così diventato uno degli azionisti più importanti della società secondo soltanto ad un fondo di investimenti. Al top management è stato garantito che la gestione dovrebbe restare in linea con il passato ma è ovvio che avere un proprietario come Musk, un uomo della personalità e delle opinioni anche molto forti, divisive non potrà che aprire un nuova era per Twitter, per chi ci lavora e per chi vive le conseguenze di quel che ci accade. Chiudiamo con un aggiornamento sulla guerra in Ucraina, dove per la prima volta dall'inizio del conflitto il segretario di Stato americano, Anthony Blinken, e quello della difesa, Lloyd Austin, sono arrivati a Kiev qualche giorno fa per rinnovare il proprio sostegno al presidente Zelensky. Due ufficiali americani sono arrivati in città. In treno domenica scorsa, il giorno dopo, poche ore dalla loro ripartenza, è arrivata la notizia che cinque stazioni ferroviarie nell'ovest del paese cinque centri nevralgici erano stati attaccati dai russi, con un dipendente delle ferrovie ucciso e quattro feriti. È chiaro che si trattava anche di una sorta di ammonimento legato all'arrivo dei due funzionari statunitensi il giorno prima, ma non c'è solo questo avvertimento, ma anche un attacco strategico in questa scelta di colpire il nervo ferroviario del paese, attraverso il quale fino ad ora hanno viaggiato intanto persone, perché i treni erano dei corridoi umanitari di fatto, che hanno permesso a migliaia di profughi di spostarsi dalle zone di guerra e mettersi in salvo, ma anche di approvvigionamenti di cibo e non ultimo, erano i mezzi sui quali viaggiano tuttora le armi che i paesi amici fanno arrivare in Ucraina per sostenere la resistenza. Sono state distrutte da una pioggia di missili, le centrali elettriche che alimentano i trasporti. I piccoli missili anticarro e antiaerei, quelli forniti all'Ucraina nelle prime settimane di battaglia, solitamente viaggiano su camioncini e furgoni, mentre adesso che sono in arrivo carri armati semoventi e blindati, dei mezzi pesantissimi, difficilmente, facilmente si potranno spostare se non sul treno e quindi ovviamente il fatto che non si spostino sul treni li rende più facilmente identificabili dai russi tramite l'uso di satelliti e droni. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.